0: v imenu Očeta, Sina in Svetega Duha. Ko smo zbrani ob mizi Tvoje besede, Gospod, želimo stopiti v te poure, želimo stopiti z odprtimi srci, s hrepenenjem po tebi, po poslušanju Tvoje besede. Imamo izkušnjo, da nam vsakič kaj poveš, daš, Tako tudi danes želimo, da nam kaj poveš in da nahraniš nas, ki smo na poti, na poti življenja, ki je obenem pot odrešenja, po kateri nas vodiš. Naj bodo naša srca
1: odprta in hrepeniča. Amen. Odlomek. Torej je pred nami 25. navada nedelja med
0: letom in sicer je od doma, ki luka 16, od 11 do 13. Tako pravi. Tisti čas je Jezus govoril svojim učencem. Živel je neki bogataž, ki je imel skrbnika in tega so mu zatožili, da zapravlja njegovo premoženje. Poklical ga je in mu rekel, Kaj slišimo o tebi? podajo obračuno svojem gospodarjenju, ker ne boš več mogel biti moj oskrbnik. Oskrbnik pa je rekel sam pri sebi, kaj naj storim, ker mi gospodar jemljo oskrbništvo, kopati ne morem, veračiti me je sram. Vem, kaj bom storil, da me bodo ljudje sprejeli v svoje hiše, ko me bo gospodar razrešil oskrbništva. Poklical je dolžnike svojega gospodarja vsakega posebej in rekel je prvemu, koliko si dolžan mojemu gospodarju? Ta je rekel, 100 vrče volja. On pa mu je dejal, vzemi svojo za vrš sedi in zapiši 50. Spet drugemu je rekel, koliko si pa ti dolžan? Rekel mu je, sto mirnikov žita. Dejal mu je, vzemi za dolžnico in zapiši 80. In gospodar je pohvalil krivičnega oskrbnika, da je preudarno ravnal, kajti ti sinovi tega venka so do svojega redu produ preudarnejši, kakor sinovi luči. Jaz pa vam pravim, pridobivajte si prijateljev s krivičnim mamonom, da vas sprejmejo večna bivališča, ko mamon poide. Dor je v najmanjšem zvest, je zvest tudi v velikem, dor pa je v najmanjšem privičanje je krivičen tudi v velikem. Če torej niste bili zvesti pri ravnanju s krivičnim mamonom, do vam bo zaupal resnično dobrino. In če niste bili zvesti pri tujem, do vam bo dal, kar je vaše. Noben služabnik ne more služiti dvema gospodarjema, Ali bo enega sovražil in drugega ljubil, ali se bo enega držal in drugega zaničeval. Ne morete služiti Bogu in mamon. No, to je prilika, ki nam je dana za to nedeljo. Če imamo pred seboj svetopismo v Luko Evangelij, vidimo, da je to sledi neposredno po glavju 15, kjer so tri prilike o Božjem usmiljenju. Torej so prilike o izgubljeni ovci, o izgubljeni drahmi in pa o izgubljenem sinu oziroma o usmiljenem očetu. No in potem takoj sledi tale prilika in to priliko podobne kot tiste, podobno kot tiste prej ima samo Luka. Drugih nimajo. je pa to resnično ena izmed tistih prilik v evangeliju, ki je nekak najtežje razumljiva. In zato ni čudno, da če beremo različne komentarje, nihajo od tega da Jezus to priliko reče, kaj ne dela, pomeni, da je ta krivični oskrbnik nekako opomenja, da ne je tako kot on. In na drugi strani komentari, da je v resnici ta krivični oskrbnik prikazan kot zgled, kot pozitivno. Ampak zakaj neki, če je objedan krivični oskrbnik? Torej veliko enih vprašanje Mi bomo vzeli eno pod um, interpretacije tako, ki nekak je skladna s celoto evangelija, ker to je pomembno. Če bi mi interpretirali kterkoli del evangelija na ta način, kot da je sam sebi avtonomen oziroma neodvisen, da bi ga kar putegnil ven, potem to ni pravi način interpretacije. Pravi način interpretacije je vedno tako, da delček interpretiramo v skladu s celoto. Na primer, če nam kakšna vseba nekaj reče, kakšen stav, ki morda in mal tak, včasih bi se res kar zapičel v tisti stav, pa bi rekel, to mi, mi je rekla. Ampak je treba gledati vedno v celoti. Torej, interpretacija je pravilna, zmerje v celoti enega konteksta, ene osebe, oziroma v tem primeru Evangelija. No, pojnimo skozi odloga. Tisti čas je Jezus govoril svojim učencem. No, to pomeni, da zdaj govori svojim učencem, da jim ima nekaj pomembnega za reči. In sicer živel je neki bogataš, ki je imel skrbnika in tega so mu zato žili, da zapravlja njegovo premoženje. To je bilo precej tipično, da so nekateri bili posestniki in so naprimer živeli v mestu, in na deželi so imeli pa svoje posestvo, in tam so pa imeli potem svojega oskrbnika, ki im je oskrboval premoženje. In torej, njemu so precej zaupali, ne? On na lasnik je bil pročen in je na zaupal, da bo, da bo oskrbnik dobro oskrboval in da bo gospodar imel od tega eno korist in beremo naprimer v lukovem evangeliju v 12. poglavju, ko Jezus govori tudi eno priliko o skrbniku in vidimo, torej o skrbnik, kako je moral skrbeti, pa tudi skrbeti za delavce, to je bila naloga o skrbnika. Torej, tukaj pa očitno s tem o skrbnikom nekaj ni bilo nebelo redu, ker pravi, da so mu gospodarju ga zatožili, da zapravlja njegovo premoženje. Pomeni, da nekak je gospodarna na škodi, da to, kar dela, slabo ravna. Ta izraz, kot je v originalu, da zapravlja njegovo premoženje, tako bi lahko interpretirali, bodi si v smislu, da je ta oskrbnik preveč dobro do podložnikov, to se pravi, da nekak premalo od podložnikov zahteva oziroma, da je preveč radodaren. Ni nujno, da je ta oskrbnik takšen, da zase kopiči, da na ta način zapravlja svo premoženje gospodarja. Lahko tudi samo, da je preveč dobro do podložnikov. Eno ali pa drugo, vse je možno. Vsekakor pa gospodar je varje v tem pritožbam, In je vzel resno in je rekel potem oskrbniku skrbniku, kaj slišimo tebi, podaj obračun o svojem gospodarjenju, ker ne boš več mogel biti mojo skrbnik. Torej, a je gorjufo na tak način ali na drugačen način, ne vemo, vse kakor pa, ker pa je, vemo pa, da je gospodar rekel, konec je s teboj, ne boš več oskrbnik skrbnik, napravi obračun in mi ga dej in potem odideš. No in beremo naprej v priliki. Oskrbnik pa je rekel sam pri sebi. Kaj naj storim, ker mi gospodari jemlje oskrbništvo, ko pa ne morem,
1: veračiti me je sram torej vidimo, kako se je znašel v veliki stiski.
0: Vedel je, da kar je zdaj imel, na način, kot je zdaj živel, tega ne bo več. Torej je bil v hudi stiski. Torej nič več ne bo tega, kar je zdaj. Poleg tega vidimo, da nima telesnih moči, to se pravi, kopati, je en primer za eno fizično delo. Očitno je bil ustavega zdravja. V glavnem ni mogu računati na to, da bi na osnovi svojih telesnih moči drugih, vrejten takrat spoh ni pomislil, da bi bilo, ni bilo takrat intelektualnega, umskega dela oziroma on ni imel če bi bilo kaj, bi lahko telesne moči uporabljalo, ampak očitno jih ni imel. Torej je rekel, kaj ne pa moči za eno tako ročno delo. Potem je pa rekel, berači, me je sram. Torej, na eni strani to, na drugi strani ga je sram zaustavljal in je bil, brez prihodnosti se je znašel. Brez prihodnosti, to se prav ni imel nič takega, na kar bi se lahko zanesel. Nič takega, da bi rekel, no ja, saj imam telesne moči, saj bom tako, saj bom tako, saj bom tako. Torej, nič takega nima, na kar bi se on lahko oprl, pa zanesel. Je dobro, da se uživimo v to njegovo situacijo. In kako se upa so oči, kako nadela, kar je njih načrpil, ja, bom se malo potrudil in tako naprej. Ne, tukaj, je situacija stiske bolj radikalna. Torej, ker dokler je tako, da človek reče, no, še malo bolj se moram potruditi, še malo več moram dati od sebe. To ni stiska dejansko. To ni huda situacija. To ni radikalna stiska, kot je v tem primeru. Dokršok se še vedno reče, no, sem imam to, pa to, pa to, pa to, pa to. To ni ta stiska. On se je pa mnogo kujši stiski znašel. To se pravi, prav, prav, tako je priznal svojo rasnico, svojo hudo krhkost in prizna svoje omejenosti in jih prizna. In ve, da se ne more nasloniti na svoje moči. Torej, to je huda stiska. Prav nima takega, da bi se lahko krkoli naslonil. Torej, nobenih obetov nima za prihodnost. Prav nobenih takih da bi se nasel lahko naslonil. No ta njegova situacija, radikalne stiske, nas spominja na priliko par odlom ko prej, na priliko o izgubljenem sinu, ko v določenem trenutku se je znašel v taki stiski, kjer tudi ni imel novene potina prej nič takega, da bi bila v nas računa. To je ta, kaj pomeni radikalna stisk, radikalna nemoč. Torej, dokler človek še nas računa, potem še vedno se nas se opira. Tukaj je pa ena radikalna nemoč. No in tukaj potem bomo videli ena srčika, kaj pomeni um, potreba po odrešenju, ki je takrat, ko, je, ko smo v eni radikalni nemoči lastni. In to je pa Luka, luko v Evangeliji. Bomo počas prišli do tja. Torej, za to, da je to Res radikalna stiska nemoči, moči, da bi se na naslo, no tega na nekakaj ima nedosego roke. Ne fizičnih moči in pa, kot pravi, za, za peračanje to pa ne more. Torej, on bi tudi lahko rekel, eventualno bi rekel, no, pa, torej, je premišljal, kaj na istoriji, kaj na istoriji, kaj na istoriji. Kaj na istoriji? Lahko je tudi pomislil, ja, lahko si pa zdaj trenutno imam še nekaj moči, pa si lahko vendar leh, če hm, sem tega mal gospodaril škodoval. ga bom pa še mal, bom nekak mal tega denarja mu ukradil, pa ga spravl zase. Ne, če sem ga že škodoval, bom pa nekaj denarja eh, si nagrabil ali pa na primer, bi lahko pomislil, bom pa jaz zdaj pritisnil na podložnike, bom imal trdo podložnikov in bom jih nekaj dobil in bom ta denar imel. To pravi, on bi lahko tudi tako razmišljal, denar mi bo zagarantiral prihodnost, pa si bom zdaj denarja nekaj dobil, kolikar ga še. Zdaj sem šel skrbnik bom že nekak denar dobil, pa bo osnova za naprej. Ampak, vidite, bi ni šel v to smer, pa bi lahko šel. Pa ni še v to smer. Je čudov, da denar spet ni taka breku
1: močna opora za prihodnost, kot se zdi. No in kaj jaz, kaj bo storil? Vem, kaj bom
0: storil, da me bodo ljudje v svoje hiše, ko me bo gospodar razrešil skrbništva. Vidimo, ne? to se prav samo on bi si lahko nagrabil denar ali pa eno imetje, pa bo rekel, no, to bo osnova za mojo prihodnost. Ampak je šel v čisto drugo smer je rekel, da torej, moja prihodnost je garanterana iz ljudi, da me bodo sprejeli v
1: svoje hiše. To se pravi, zanašal se bom na ljudi, na dobroto ljudi. To je moja gotovo za prihodnost. Pa čutimo to, no? Tron bi lahko
0: si danarja na ali pa nekaj imetja, to bi že lahko, to kmoči je še imel, ampak je rekel, ne, ne, večje bogatstvo in večja gotovost za mojo prihodnost je dobrota ljudi. No in tukaj ena srčika, ki potem videli, da je tukaj nekaj, za kar je bil pohvaljen. No, kako bo ravnal? je dožnike svojega gospodarja, vsakega posebej in rekel je prvemu, koliko si dolžan mojemu gospodarju? Pa je rekel, sto vrče volja. On to mu je dejal, vzemi svojo zadolžnico, vrš sedi in zapiši 50. Spet drugemu je rekel, koliko si pa ti Rekel mu je, sto mernikov žita. Dejal mu je, za dolžnico
1: in zapiši 80. Torej, kaj vidimo, da je on naredil? On je rekel, zdaj, kar si bom jaz poskušal zagotoviti, si bom
0: poskušal zagotoviti dobroto ljudi, naklonjenost ljudi, zavezništvo v ljudeh, prijateljstvo v ljudeh. To je nebrugotova sila, kar jo je nebrugotova osnova za prihodnost. No in vidimo, da je... Um, To, da je te dolgove, ki so jih bili podložniki, dolžniki, ki so jih bili, to se pravi, ki so bili dolžni svojim gospodarjem, da je on močno zmanjšal. Torej ne za par procentov ampak tako krepko, da kar škandalizira. Naprimer, če bi gledal zdaj direktno številke, da je odpisal 50 vrčev, to je bilo skupaj 2250 litrov vljivnega volja, 2250, to ni malo. 2250, to ni malo, pa na primer 20 kdi žita, mernikov žita, to je um, oziroma v originalu je KD, je to je 9000 litrov žita. Sprav to nisem
1: jih ne stvari. Sprav res močno imajo Zdaj, zakaj tako rovno? Zakaj
0: tako rovno? Torej, Jasno, da je on oškodoval svojega gospodarja. Je ga oškodoval, nekaj prej ga je že in zdaj ga je še enkrat. Očitno je rekel, no ja, gospodarja sem, že, sem ga že oškodoval, morda tudi tega, ker je preveč dajal podložnikom. Ampak je rekel, ga bom pa še enkrat, se je on ne bo niti presenečen, niti bom vse izgubil. Um, tako da dejansko bi rekel, lahko, on se je tudi za naše ne gospodarjevo dobro da gospodar da ne bo zdaj ravno preveč, hud, tudi če bo hud, ampak ne bo preveč, hud, da ga ne bo veječo vrbo. Torej, ima tudi zaupanje v gospodarje. Predvsem pa torej je to storu za to, da bi si pridobil dobroto pri ljudeh, prijateljstva v ljudeh in da je to osnova njegove prihodnosti. No, zdaj pa stava, ki nas je zelo preseniti v priliki. In gospodar je pohvalil krivičnega oskrbnika, ker je preudarno ravnal. Kaj ti sinovi tega veka so do svojega rodu preudarnejši, kakor sinovi luči. Torej, gospodar je pohvalil krivičnega oskrbnika, ker je preudarno ravnal. To nas zdaj zelo zaopreseneti zelo in ta stavak je tisti v tej priliki, ki potem tako različne interpretacije podaja. Torej, zakaj ga pohvalim? Torej, pohvali ga pravi zato, oziroma pohvalil, ta izraz pomeni tudi potrdil. Epa to je, je prevedeno pohvalil, ampak lahko bi tudi bil potrdil, sprejel, to se pravi, da gospodarno sem kar zadovoljen, da je tako naredil so kar zadovoljen. Ni je kar rušičko. Je pa rekel pohvalil krivičnega oskrbnika. Torej to imamo, ne, je ta oskrbnik je res krivičen, ampak je pohvaljen. In je pohvaljen,
1: ker je preudarno ravnal. Preudarno ravnal. Preudarno rovnov, zdaj če mi beremo kaj je preudarno
0: ravnanje v evangelijih, ta izraz najdemo parkrat in sicer naprimer v tisti priliki, ki govori o hiši na skali ali pa na pesku, v Mateju 6, Mateju 7. No in tam pravi, da je preudarnost je pri tistem človeku, ki je gradil svojo hišo na skali. V tem smislu, da je preudaral. Pomeni, da zna preudariti, pomeni, da zna dobro razmišlja, pomeni da zna dobro ronit, da dobro zna se postaviti v življenju, da je moder v tem smislu, preudaren. pa ta izraz je tudi v priliki v Mateja 25, ko je gosodavice pa so na pire v svetilkah olje. prav, to so pravo olje ali samo oziroma svetilke a so imele tudi olje, ali pa ne? No in tiste, ki so imele tudi olje, so preudarne. Pomeni preudarnost je en bogat izraz, sem tak, ki reče, ta pa v globino zastopi stvari. Ta ima pa en uvit v prvo globino stvari. Ta pa zna nekako um, preudarno rovna. Pa be, kako so stvari v določeni situaciji, torej ta oskrbnik v, smo rekli, v radikalni situaciji ne moči Zdaj rekel gospodar, no, tale pa hm, me je oškodval, ampak kako je pa rovno, to pa se kar ne more načuditi. To ga moram pa prav pohvaliti, kol je rovno. Me je oškodval, ampak če pa gledam način, kako je rovnov, kako je razmišljal, kako je reševal to situacijo, pa nam moram drugažnega
1: pohvaliti. Ker tako rovnanje, to pa ni krpko. No, potem ta gospodar tudi
0: doda, sinovi tega veka so do svojega rodu preudarnejši, kakor novi luči Torej je ponovno ta preudarnost uporabljena. To no sinovi tega veka pomeni v tem smislu posveten človek, ki zna poskrbeti zase za svojo eksistenco. E, kot je ta konkretni oskrbnik, ker dejansko ta konkretni oskrbnik breku lahko rečemo, on je dobro znal poskrbeti zase, se iznajdu v življenju. To se pravi, mu je, je znotraj tega življenja se gibo, zato pravi sinovi tega veka. Ta vek pomen zemski vek. Zdaj, ko pa sinovi novi to so pa, v tem smislu so pa mišljeni tisti, ki so odprti Bogu, ki želijo živeti po Bože, ki se zanašajo na Boga, ki živijo vero. No in ta gospodar pravi, ani to zanimiv, Če gledam tega svojega oskrbnika, se ne mora načuditi, kako izdav dobro ravnati in rešiti svojo stisko. Ne reče, a ni to zanjivoče, ta tako dobro zna rešiti, kako da, kako da otroci, ljuči, ne znajo biti tako preudarni. Da bi oni znali na ta način, se prav ne na ta način, ampak na neke analobno, da bi oni znali zastaviti svoje življenje v eno drešensko smer. No, in te bomo potem videli, je pa en nauk za nas, ki želimo
1: biti, ali pa smo otroci luči, sinovi luči. Naprej
0: prilika pravi: pridobivajte si prijatelje, skrivični mamon, da vas sprejmejo v večna bivališča, ko mamon poide. Ta beseda je krivični skrbnik, zdaj pa krivični mamon. Torej, beseda mamon v svetem pismu je, tako jo najlažji prevedemo, kot bogastvo, posest, denar, imetje. Zdaj, krivični mamon oziroma tako, ta mamon, imetje, bogastvo, denar, posest, je predsejkrat v svetem pismu uporabljen v tem smislu, da človek to malikuje da človek na to nasloni svojo egzistenco. Torej, da je bogatstvo ena trdna osnova življenja. Da je posez denar trdna osnova življenja. Da je to ne trdno, kar je. In kar nasloni svoje življenje. Torej, tako časih je kritično um, prikazan ta mamon. Zdaj pravi krivični mamon um, in da ta mamon pojide Torej, ta mamon v tem smislu je krivičen, tega, ker pojde, Zdaj je, ampak vendarle je vrljiv in minljiv. Torej, pridobivajte se prijateljev s krivičnim mamonom, da vas prejmejo večno bivališča, ko mamon poide. Kaj zdaj to govori? Torej, ta mamon, bogatstvo, posez, denar, prav pri... s tem si pridobivajte prijatelje Torej govori rekel, za ta vek, ampak obenem pa govori tudi za večna bivališča. Ko bi lahko rekel, ko da Jezus govori svojim učencem, si nove tega veka, tega sveta, kako so modri, naučite se kaj od njih, da bi tudi vi znali biti tako preudarni. Ampak kot otroci luči za večnost. Torej, če so oni tako preudarni, da se znajo um, nasloniti v tem beku na odnose, da je to nekaj najbolj dragocega,
1: kaj pa šele vi, ki ste otroci luči. Torej, učite se od njih.
0: Zdaj, če gremo, zdaj pa ta korak naprej, kaj ta prilika nam govori, torej, sinovom luči.
1: Lahko v tem smislu um, rečemo, um, oziroma naredimo enkrat vod v tem smislu, ne, da, um,
0: da ta gospodar je Bog in mi smo skrbniki in Bog nam daje ogromno darov. In je vprašanje, kako ravnamo s temi Božimi darovi, kako oskrbujemo božje darove. Če bo čas, se bomo potem malo vrnili k temu, potem, kaj pomeni, oziroma lahko tudi zdaj rečemo, kaj pomeni skrbovati in dobro ravnat z Božimi darovi. Um, torej, da ravnamo na en način, kot Bog želi opraviti, Pri, pridobivajte se prijateljev s krivičnim mamonom, da vas spremejo večna na bivališča, ko mamon po ideji v tem smislu. Kar imate, kar vam je zaupano, je dejansko en velik Božji dar. In to, kar imate, svoje darove, sposobnosti, delite jih. Ampak ne sam delite jih da si boste na tem svetu dobili eno zaslomu. To delajo otroci tega sveta. Vi pa zakaj delite? Vi pa delite zaradi tega, ker vse to vam je zastonsko dano od očeta. Oče vam to daje. In vi delite, ampak delite ne zato, da te dobili nazaj, ampak delite zastonsko. Živite darovansko ljubezen. Zaradi tega, ker večno ostane samo to, kar je darovano, kar je podarjeno, ne z računico, ampak kar podarite, ker kar podarite, to naredite v darovanski ljubezni in edino, kar je podarjeno v darovanski ljubezni, ostane za večnost. To, to se pravi. Če... Reku, preudarni tega sveta, znajo vse, kar imajo, investirati v odnose, zato da bodo oni imeli kakšno korist, se pa vi od, njega, od njih točite, da jate vedel, da kar je res smiselno in trdno, pa ne samo za ta sveta, ampak za večnost, je darovanska ljubezen, darovanje in da iz tega, kar vi darujete, um, nastaje občestvo. Ne, da bodo nazaj po, nazaj ampak, da kar darujete, to ostane za večno. To gre v večnost. To se pravi, v tem času, ko nam je še dan ta velik dar, ki ga oskrbujemo, dar življenja in mnoge darove, ki jih daje, da jih mi živimo v ljubezni, da jih delimo in da jih delujemo in s tem raste občestvenost. In s tem raste nekaj Božjega, Božje kraljestvo, nekaj, kar zavedno ostane. To se pravi, da vse, kar imamo, da na kakšen način dopustimo, da ljubezen to teče, da je to porabljeno za občinstvenost in za odnose. In to, pravam, to ne bi pomešal zdaj dan. To je v naredil. Zdaj pa govorimo za večnost za darovanskost. Torej vse to, kar imamo, mnogo enih darov, življenje in pa mnoge darove, da so nam dani ne zato, da bi mi na tem gradili, ampak da bi vse to, kar imamo, da bi to šlo v odnose. In pravim v te odnose, no to se pravi, podarjeno. Upam, da sem to dost podaril, da ne bi rekli, Sej zastopam ja, če bom jaz dobro do drugih, sej tako se splačo, bom dobil nazaj. Ne, tukaj gre za derovansko, to se pravi, ostane zares tisto, kar je, kar je derovano, kar je podarjeno. To je pa razlika, ne. to se pravi, če človek misl, imam to, kar kontroleram, imam, kar imam pod seboj, to. Ja, ne V evangeliju Kristusov način je čist drugačen. Zares imam to, kar darim, kar podarim, ker ljubim, ker steče skozi to, skozi moje življenje, pa skozi darove, kjer steče darovanska ljubezen, to zares ostane. To je pa gotova ena bistvena novost evangelija. Da, torej je Kristus, ki se daruje in da Kristus, ki se daruje, ustane ker je darovano, ostane za vselej, ker človek drži zase, bo itak propadel bo itak struhnen, bo itak zamrl, ampak to, kar pa daruje človek, to pa ostane v Bogu za vselej, je skranjeno večno ljubezen. Torej, mi, kakršni oskrbniki, ki že smo, vredno, če pogledamo na ta način, kako mi oskrbujemo Božje darove, vredno lahko tudi priznamo, da smo malo krivični, Kaj pomeni krivični vaskrbnik? Pomeni, da se darove tudi prilaščamo. Kaj pomeni prilastici dar? Prilastici dar, naprimer, si misl, imam določene darove in zdaj na osnovi tega mislim, da sem ne vem kaj in da sem kaj več kot drugi. Imam nekaj 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 darov, prilastici jih pomeno, no, jaz pa sem nekaj, jaz pa imam kar eno življenje, te so pa taki namarni. Pa, ne. To pomeni prilastici dar, za sebe se povzgovat na druge in ne prepozna, vse skupaj, je vseskupen vse prav milostni dar. Mi mislimo, tudi če se mi potrudimo, da smo mi tisti. Ja, dokor slok nam prizna, da je tudi to, da je pa človek eno moč za potruditi se, pa ustrajal, da je to dar, to je milost. Slok pa, kar to, kar to prilosti reče, jo je vse, v je palenuh, pa se ne. Ja, to je ta breku slabo oskrbovanje, da si kar prilastimo. A čutimo, kaj pomeni naprimer, to, da prepoznavam, da je vse dar in jih lahko delim z drugimi. Kaj pa pomeni slabo oskrbovanje, da si vlastim in na osnovi tega, ker so moji delo in mislim, kaj sem. Ja, Najdrujega nisem kot samo nekdo, ki mu je Bog dal velike enih darov, velike enih milosti, zato da jih delim in zastonsko delim. Ker to je pretok zastonski ljubezni. No, to nas zdaj moramo zaključiti v čas. Torej, tu če smo krivični oskrbovalci, ampak ne ja, ja, da nam Jezus je malo krivični ste. čim bolj delite, čim bolj delite, čim bolj delite, čim bolj delite. In čim bolj za zastonsko ljubeznjo, ker to ostane za vse. Karkol si prilaščate, karkol bi si prilaščal, vse to bo propadeno. Kreba podarjeno deljeno z drugimi, v ljubezni, ki prejema, ki daje, prav, to je pa nekaj vredno. No in zato ni čudno, en teolog tako pravi, da mi ne bomo prišli enkrat v nebesa pa rekel, Petr, poglej, tukaj na tem listu je napisan, kaj vse sem jaz dobrega naredil. Upam, da boš priznal, lahko tudi kontroliraš, ampak to je moja odštopnica, vsa ta le moja dobrodi. Ampak ta teolog tako pravi, ne, prav, Ja, bo, bo Petr odprl vrata, potem bo videl, kako gre. No, zdaj pa poglejmo, a je kdo od teh, ki so tukaj noter, da mi tak ni več časa, kaj kaj noter, a je kdo prepoznal v teb ljubezen, na ljubeče dejanje.
1: A je kdo prepoznal a ne? Če je kdo, pridi. Če ni, pa, pa mora bo videti, kako bo, boš lahko
0: prišel noter. Za sabra, to no, skozi odnose smo mi v reševanju in skozi odnose vstopamo v božje kraljestvo. Skozi ljubezen nas prepozna večna ljubezen, ki je ostane. No, in smo torej smo na tem svetu, imamo dogove, ki jih imamo in jih imamo zato, oskarbujemo jih oskrbujemo, malo, slabi, malo bolj. Ampak vse te darove imamo zato, da bi jih. Torej, da bi jih delili. Enkrat bo itak prišla ura, ko bo ego gospodarno, zdaj pa tvojega oskrbovanja konec. Zasga pride enkrat smrtna ura. No pa še veliko šanse, da veliko odpisujemo dolgov. Priznavamo, da je vsem boži dan. In delimo. In da se nekako vsi ti darovi pretopijo v lepe odnose. Ne v daj dan, ne v da bi se mi povzdigovali ampak prav pretopim. No in to je Božje kraljestvo in to je odrešenost. In v tem smislu je ta prilika, ki pravi, učite se od njih. Zdaj mi nimamo časa, če bi mi samo to, no, če bi mi šli naprej pogledaj naslednji odlomak, govori o farizejih in tam, ko govori o farizejih, tam bi videli, da je ta interpretacija, da je res homogena, organsko povezana z vsem tem kontekstom 15. pa 16. poglavja Luka in da lahko tej interpretaciji zaupamo. No tako, ne vas spremlja v tej nadelji, pa še posebej v vsem tem prelivanju vseh derov v odnose v ne vas spremlja božji blagoslov,
1: blagoslov Boga očeta in Sina in Svetega duha. Z Bogom.